0: 今天晚上我们来告诉大家，两岸、台海整个局势越来越紧绷、高张的此刻呢，国防部公布了两年一度的国防报告书，从来没有一次像今年这个版本这么受到高度的瞩目，直接点破一场灰色地带的无声战争已经开打了。中国想不费一兵一卒拿下台湾，今天在台北街头就出现了云豹假车，目的是要防止松山机场被共军快打拿下。为什么松山机场这么重要？拿下松山机场，战争就结束了吗？你看到的这段画面意义非比寻常啊！今天发生了两件非常非常重要的事情。是第一件事情，我家就在松山机场旁边。是结果，凌晨的时候，警车、还有装甲车、火箭弹车，全部从我家前面经过。进了松山机场，出什么大事了你,你以为战争爆发了？结果到了天一亮之后，国防部向全国民众今天交出了国防白皮书、国防报告书。好，我先讲大家来看，这是今天交出的《兼任国军》，它有个封面，你知道吧？是叫《兼任国军》，跟论文一样啊。对，国防报告书。那。里面讲一些什么东西，我简单跟你们讲。嗯、<哼>我认为重点两个是：第一个，他居然第一次提出说，老共对我们战争形态分为两种，对，一个是战争，战争大家知道就直接打了，嗯、对，一个是非战争，他居然很注重非战争，他用共种恐吓、威吓、瓦解你的士气跟民心，希望不战夺台。大家看这四个字，今天国防报告书里面最重要的四个字。不战夺台，不用一兵一卒拿下台湾。好，这是第一件事情。第二件事情，今天凌晨，台北街头不平静啊。但是虽然不平静，雄赳赳气昂昂，气势惊人，就是我们宪兵的云豹作战营往松山机场，在仁爱路出现，往总统府出现。好，大家一定要看哦，为什么这个云豹装甲营？这么重要呢？因为他要去防卫松山机场。我在那边一定要跟大家解释一下，大家都看到好像共军都是在南部骚扰嘛，对，军舰都在东部骚扰啊，好像北部很安全，很安全，没战事，没有。其次，我跟你讲，北部我们跟共军之间早就互相演练了，不知道几百次了。大家要知道，台北是个盆地，四周多山，对，你要。你要来打进来，你要翻山越岭，对不起，<对>台北打不进来。那你要空降，嗯、<哼>空降台北高楼大厦林立，嗯、<哼>空降不容易。嗯、<哼>所以在我们的作战想定里面，我们有三个弱点。嗯、<哼>第二就是淡水河，嗯、<哼>它是从淡水河长驱直入，嗯、<哼>对，攻击快艇运输部队，啪一下淡水河就进来了。第二个在淡水河直接登陆，第三个就是台北港。他占了台北港之后，他的援兵、援物资、装甲车全部从台北港上来。我真的在边讲，我从来不说谎话的。我是全台湾极少数看过台湾最机密的嗯淡水河区域反登陆作战计划的。哇！对，我们在淡水河阻，止，怎么阻止他长驱直入？怎么阻止他夺台北港？怎么阻止它在淡水沿岸登陆？我们有一整套完整计划。哎，这个计划我是看过的。好，除了这个这个地方之外，是台北最弱的软肋。对，还剩下一个软肋在哪？松山机场。所以你说的这么大部队，通通三更半夜、夜色烟护之下开进松山机场。不、啊、他如果先空降、空降伞兵、直升机空降伞兵，控制松山机场。记不得这一次这个老那个美国最大的运输机是 C 十七，它就降下来了。对，当 C 十七可以降下来，代表什么？中共最大的运运兵机是什么？就是运二十。运二十，运二十也可以降下来了。那如果你控制了松山机场，嗯、运二十圆圆滚滚的装甲车、坦克车、兵员圆滚滚杀进台北市，那是一个多可怕的事情啊。所以我经常跟大家讲。现在松山机场是台北市心脏地带，所有人都要把它弄过来。所以现在台北市，我要跟他讲三件事情。第一件事情，就是宪兵二零二指挥部的云豹装甲营，他就负责执行关一共军掌握了松山机场，嗯、我要去把它打回来。为什么？专家讲怎么怎么样？最近美国海军战争学院的教授金莱尔他讲了一句话，他说。如果今天老公打台湾本岛的话，一定会全面闪电战攻台。怎么样站？闪电战就是台北港、松山机场。当这两个他一掌握住，全部就闪电进来了。好，来，我们可以讲闪电战，一定要跟大家讲，这是松山机场。各位看松山机场，他一占据松山机场，嗯、兵一到松山机场之后，对，他到我们最重要的大直国防部跟横山指挥所，注意这战争发生之后，总统、副总统都要进横山指挥所的。是，他从机场到大指挥官到横山指挥所十分钟。哎，你要知道，机场的跑道的另外一侧，隔着这个叫什么高速公路，隔着这个基隆河，对，对,对面就是横山了。就是横、就是、山，就他他把你的指挥所一站，据的话，你全国都失去到大脑。所以，台湾机长距横山指挥所、国防部太近了，这第一点。这暂时的大脑就被斩首了。就被斩首了。第二个，距总统府是。八分钟，平时的大脑对，如尤其是走市民快速道路，对，更快了，你知道是，从上讲就走光复北路市民大道，啪就到总统府了。那最远的二十七分钟就是空军作战指挥部。哦，蟾蜍山的这个地方，对，空军作战指挥部是个非常非常重要，我们战争一开始就要靠靠的是他。所以今天他如果进松山机场，这是天大地大事情。马老师，你的意思说今天？闪电拿下台北就等于闪电拿下台湾，而<对>、啊、拿下台北的软肋就在松山机场。对，所以昨天、今天的台北一早上，居然云豹装甲营整个进驻松山机场，是进行夺机场或防机场的演练。就在同一时间，国防部公布了国防这个报告书。好，除了昨今天，嗯、我们还要讲讲昨天，昨天在台湾。这个巴士海峡也非常诡异，我告诉你，昨,昨天美军的 P 8 A， 跑来这边一直造一直造一直造，而且我告诉你，造的太近了，居然发生什么事情？菲律宾出来驱离，说你飞得太靠近我领土了，你进我识别区，赶快离开。他显什么命令要<对>就在 P 八 A 在那边巡逻的时候，对居然我们两个 P 我们。屏东机场两架 P 3 C， 啪就起来了，起来，那联合演习就在这个时候，老公的飞机也起来了，歼1一跟空警500哎，你这道距东沙有多少？不到40海里，这么贴着东沙，他们贴着东沙这样走，距东沙不到40海里耶，非常非常近。好，那当时他觉得为什么我们台湾的两架 P 3 C 也起来跟美国 P 8 A 联合作战？原来是。卡文森号航空母舰从南海走巴士海峡到了菲律宾海，嗯怀疑下面中共的潜艇在追踪它，哦，所以美台反潜机升空，对，里应外合<對>抓老共的潜艇，来抓老共的潜艇，哦，因为认为卡文森号，所以昨天是一个猫猫捉老鼠，老鼠黄雀在后的一个戏码，你追我，我追你，追干跑掉，是好，大家要知道哈。我们的两架 P 3 C， 它是平龙机场起飞的。对我老爸做过平龙机场的指挥官的，是反潜是我老爸管的。我们这个 P P 3 C 现在有几架？有十二架。我们 P 3 C 很厉害的、嗯、，P 3 C 一起来可以在空中多少十四小时？它的范围可以多远？七千公里。好，大家认为 P 3 C 是征收嘛？它是征收这个征收跟那个反潜雷达错。P 3 C 厉害到什么时候？第一个。它有一个机舱，机嗯，机腹机腹里面全是里面都是炸弹哦，它插打一体的，它插打一体。第二个，它有几个挂架，<是>你知道吗？它有十个挂架，是怪、哦，所以它可以丢鱼，你看它可以丢鱼雷，它可以丢深水炸弹，它可以丢炸弹，什么都可以丢，它可以连鱼叉、飞弹，它也可以丢，所以它是很厉害的作战位。然后电浮标、电子浮标、这个声呐浮标。它全可以丢，它多功能的。那我们这十二架扮在屏东这里扮演很重要的角色，你知道为什么？全世界有 P 三 C 最多的是谁？是谁？日本。<是>你知日本有多少架？几架？日本居然买了一百零一架，一百零一架。我们的几乎是八倍、九倍、十倍<是>这么多、啊。他意思就是说，日本的一百零一架，跟我们的十二架，嗯、再加上美国的，在菲律宾的，<对>还有关岛的，还有。冲神的 P8A 加起来，<对>在里面构成一个全世界最密集的防反潜防线。哦，这条防潜防线就是防谁？<是>防老公的前提是这条防线非常厉害，所以我们的 P8A、P3C 是非常厉害的。好，那我最后要跟大家讲一个哈，就是美国多位参议员昨天在美国提出了一个台湾贺主法，台湾贺主法。这台湾部长很有意思，他这个法案里面很简单，每一年我美国借你二十亿美元，向我买军火，我融资是我融资贷款你二十亿美元，<对>你看到<对>另外，当我融资贷款你二十亿美元的时候，你台湾也要从荷包里面再拿二十亿，相对拿二十亿美元出来，就比如你每年要买四十亿美元军火，超过一千亿新台币，那军火商不是笑开怀了吗？好，所以。但是当然，这对我们是好处的。四十亿要买多少？我告诉你，两艘派里级的军舰加上三十六辆的 A V V Seven， 才十八点三亿。哇！然后再买一百零八辆的 M 一 A 2 T， 是两百五十枚短程刺针飞弹，也不过二十二亿。所以这些通通打包就刚好四十亿，刚好我一年要买这么多。好了。那大家说马老师，这个不是对我们不好吗？我们哪有一年都要买二十亿了，四十<对>亿，但是有一个，嗯、老美如果愿意卖我们，这个通过对我们太好了。为什么？我们的四十亿年是用用用太用不完了，就是这个。如果你肯卖我 F 三十五 B， <哇>那就 OK 了。这个是我们一直想买的。好，短场起价。为什么台湾需要买 F 三十五 B？ 因为我相信两岸一旦大家最不想看到发生战争，而且攻本土的话，老共第一件事情是把你机场的跑道给你打掉，是让你的战机没有转，你没有空优，这场战不要打了。所以他现在有一千四百枚飞弹，一千四百枚飞弹对着我，很多飞弹是瞄准我机场跑道的。我一战争一开始，先把你空军更不能起飞，把你打掉机机场跑道，你不能起飞。但是我们有两个方案，第一个方案就是我从。加山机场，我是从山洞里面直接起飞的。<对>你跑道没有，还是可以起飞。第二方案就降代替代道路，嗯、什么搭着战备跑道、战备跑道。嗯、但是我觉得这这些都不好，还不如买个 F 三十五 B。F 三十五 B 什么好东西？<对>它是短场起降的，它是垂直起降，是短场起降的。如果提出这个法案，是不是代表我们一直想买的 F 三十五 B 出现的曙光？台湾未来是你有机会买到 F 三十五 B， 邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。